0: cultura completamente diferente, mas já sabia disso ao vir, quando quando aceitei o projeto já sabia que ia, que ia ser uma adaptação um bocado complicada, por acaso até nem foi assim tão complicada porque como a equipa técnica é portuguesa já me ajudou bastante, porque já estavam cá há algum tempo e, e também tenho o tenho Seba aqui que já tinha jogado comigo e já conhecia o clube, já está aqui há um ano e meio uhum. e com o Vanega, com o Guanca, com o Igor agora também que chegou há pouco tempo, dá para, dá para conversar mais facilmente, porque não há aquela barreira linguística né, dos árabes, os árabes alguns nem, nem inglês falam, então pronto, já dá para ter uma conversa e é fácil a adaptação, foi, foi tranquilo.
1: Eu, eu queria, gosto sempre de começar agora estes podcasts com, com uma pergunta que é uma coisa que me intrigam um pouco nas pessoas, que é, qual é a tua primeira memória ou contacto que tens com, com o futebol tens essa, uh, essa, sim, essa
0: memória claro, a, primeira, a primeira memória na primeira pessoa acho que é mesmo o dia em que fui às captações do Porto com 6 anos, que o meu pai me levou uh, foi, foi o meu primeiro dia pronto, no, no futebol o pai resolveu levar-me às captações do Porto e eu fui, fui lá, fiz, fiz um treino ou dois treinos e acabei por ficar Uh, e pronto, acabei depois por de fazer a formação toda lá uh, mas acho que a primeira memória assim de futebol que eu tenho é essa mesmo é aquele primeiro dia no eu da cadeia
1: Sim, e tu que foste formado no Porto, não é? Quantos anos de formação é que fizeste? uns 12 lá 12 anos, para ti o, o que é que significa uh, 12 anos de formação no Porto? Como é que vês para ti o que é que significa uh, ser formado num clube assim tão, de dimensão tão, tão europeia não é? e mundial? O que é que significou para ti? É,
0: é, assim, tenho, tenho, tenho um grande carinho pelo Porto, como é lógico, porque foi, foi o clube que me, me proporcionou uh, este crescimento que tive no futebol e, e também como pessoa, porque para, para além do que fazer dentro de campo também me ajudaram muito na questão dos horários, de, da escola e etc, e consegui. Consegui conciliar as duas coisas, ou consegui ir conciliando. Depois entrei, entrei na universidade, mas depois no primeiro semestre cancelei, logo no primeiro ano. Uh, mas, pronto, é um clube que, que, que me diz muito, como é lógico, porque Sim. foram 12 anos e 12 anos é quase metade, metade da minha vida. Sim. Uh, uh, e tenho um grande carinho e, como é lógico, é, é muito bom uh, estar, estar ligado a um clube com, com a dimensão do clube.
1: Sim. Eu... Uh, analisei um, um pouco o teu percurso e vi que tu passaste tanto pela equipa B do Porto como pela equipa B do Braga, uh, para ti enquanto agora olhando para trás já sendo um jogador de créditos totalmente firmados, uh, para ti qual é a importância de, desta, destas equipas B, ou seja, deste, deste passo cá a seguir aos juniors, não é? diz muito que é, que é isso. Para ti, qual é a importância disse enquanto jogador valorizas foi importante para a tua para a tua formação enquanto e jogador
0: na, naquela altura ainda não havia a liga revelação né? e acho que este que, que agora ainda está mais fácil porque ou seja saís daqui dos júniores e ainda tens a, aquele patamar de, de liga de revelação de sub 23 e depois ainda tens a equipa B algumas equipas acabaram mas, mas pronto, as equipas que têm as três equipas, né, Júnior, Liga Relação, ou Sub-23, equipa B, acho que é são passos mais seguros que dás. Ou seja, sais dos Júnior, se calhar não tens tanto andamento ainda para jogar numa segunda liga, porque uma segunda liga parece que não, mas é, é difícil. É, é um campeonato que tem, tem, tem umas características muito, muito particulares. E, e pronto, é. é lá está, é, é os passos dados seguros na minha altura não havia, não havia a Liga a Revelação e pronto, saio da equipa, da equipa de Júnior e passo para a equipa B uh, no Porto não tive não tive muitas oportunidades, eu não joguei tanto como queria porque havia havia jogadores da equipa A que desciam nós treinávamos a semana toda e desciam no, no dia anterior ao jogo eles desciam e, e jogavam eles, lembro-me de Kelvin lembro-me de Iturba na minha posição por exemplo, mas lembro-me de jogar também com o Mangalá com o Maicon com o Fabiano Uh, com vários jogadores que, que depois fizeram uma carreira engraçada uh, e depois na equipa B do Braga já foi diferente porque já estou num, numa, numa parte da minha carreira numa, numa ou seja a minha carreira já estava num patamar diferente saio certo. da equipa B depois vou para o Aves, já, já me adapto completamente à segunda liga porque faço os jogos quase todos uh, e saio do Aves, o Braga compra-me uh, na perspectiva de estar ali entre equipa B e equipa A Uhum. Uh, mas percebi completamente que vindo da segunda liga não ia ter muitas oportunidades na equipa A do Braga uhum. uh, então encarei com bons olhos também essa essa passagem pela equipa B do Braga e foi um ano muito positivo para mim porque fiz, fiz bastantes golos mas já num, numa perspectiva completamente diferente da equipa B do Porto, ou seja, B do Porto aquele primeiro passo no futebol sénior e a equipa B do Braga já o terceiro ano do futebol sénior e já com com, com, com mais facilidade nesse aspecto uhum.
1: Agora, olhando um pouco para o presente, eu, ao analisar o teu, o teu percurso, vejo que estás no teu quarto empréstimo. Ou seja, para ti não é uma novidade a mudança. Para ti... Como é que... E isto faz-me pensar um pouco, porque eu... Já, eu, ao início, tentei, ser, tentei seguir o caminho do futebol, mas, mas não, não consegui, depois foquei-me mais nos meus estudos. E às vezes penso, estes jogadores que muitas vezes saem para diversos clubes, não é? tem de, levar uma grande, tem de ter uma grande bagagem, tem de, ter, tem, de ser pessoas que são capazes de suportar muita coisa e de, de conseguir adaptar. E tu, como já vais no teu quarto empréstimo e agora é um desafio ainda maior, que é uma língua diferente, um país diferente, como é que tu uh, reages à mudança? E se te adaptas bem, sempre foste um jogador com facilidade de adaptação,
0: Sim, encaro, encaro com normalidade. Sou, sou uma pessoa bastante dada, então consigo, consigo adaptar-me bem, consigo uh, dar-me bem com os meus colegas e, e em todo lado que passei sempre, sempre me levei bem com toda a gente e não tenho. Acho que ninguém tem razão de queixa de mim.
2: Uhum.
0: Uh, falaste bem, são quatro empréstimos, uh, mas todos com histórias diferentes. Ou seja, certo. primeiro empréstimo de uh, acho que era o Mr. Paulo Fonseca que estava em Braga e ele nem queria que eu saísse. Ele, eu tive duas ou três conversas antes do mercado fechar com ele e ele disse-me ele dizia-me de caras que não queria que eu saísse que ia ter a minha oportunidade, só que eu sentia que depois do ano que tinha feito a equipa B de Braga que precisava de jogar regularmente que precisava de ir para uma primeira liga mas precisava de jogar regularmente, ou seja, não chegava naquela altura a ficar no Braga por ficar por não ser convocado, ou andar ali entre bancada e banco e jogar uns minutos então quando fui ter com ele duas ou três vezes a explicar-lhe a situação e ele percebeu perfeitamente e deixou-me sair Uhum. Uh, depois, depois no ano no ano seguinte já com uh, peseiro, acho eu uh, começo a época uh, meio tocado, porque eu tinha tido uma polvalgia em passos uh, então não estava completamente a 100% e fiz uma semana de treinos e ele pronto aí, aí foi, foi ele que disse que não contava comigo e pronto fui para Chaves uh, acabei de fazer uma grande época em Chaves provavelmente
1: mas... das melhores épocas não é?
0: sim, é em Chaves a mim, Ano passado, se calhar, foi melhor que um Chaves, mas talvez a minha segunda melhor época da carreira, sim, em Chaves. Um, pronto, ano, ano passado já diferente, porque saio um, sem perceber muito bem porquê, pronto, são, são opções do treinador, são opções da, da direção, e não percebi muito bem, mas pronto, saí, e saí para um, para um projeto, ou seja, atirei-me de cabeça para um projeto que ainda ninguém muito bem sabia como é que ia ser, uh, foi claro. a segunda contratação, porque só tinham contratado o Leão, Uh, não sabia muito bem como é que ia ser a equipa mas pronto, acreditei nas pessoas acreditei no projeto e ainda bem que eu fiz porque foi uma excelente época para mim e este ano diferente também porque, ou seja, tinha uma perspectiva de carreira para mim uh, que, que queria também uh, ser ser valorizado na perspectiva financeira uh, e as abordagens que chegaram uh, não, não, não houve nenhum clube que e também talvez por causa desta situação do Covid não houve nenhum clube que chegasse aos valores que o Braga podia para transferência certo para transferência mesmo, não empréstimo transferência definitiva uhum. uh, e então acabou por ser esta a melhor solução que se arranjou ainda pagaram um milhão por mim ao Braga uhum. uh, pelo empréstimo e pronto é uma, uma perspectiva financeira muito boa para mim Uh, e desportivamente também, porque estou surpreendido pelo campeonato, porque aqui todas as equipas lutam, lutam todos os jogos para, para ganhar, não tens aquele jogo fácil, já senti isso aqui uhum. uh, e pronto, vim também claro, pela, pela oportunidade de, de ser treinado por um campeonato português a minha ser, a minha ser caixinha e, claro que me
1: convenceu uh, Agora tocaste aí num ponto que eu, eu também tenho visto um pouco a, do que se passa na Liga da Arábia Saudita e as classificações são muito flutuantes, digamos -a. Uh, os clubes variam assim muito de jornada para jornada, em termos de resultados nunca se sabe bem o que é que se pode estar à espera não é? Uh, achas que isso se deve a quê? A política de contratações, que eu, eu parece que li no outro dia que só podiam contratar a, a alguns jogadores uh, um certo número restrito de jogadores, não é? De... São
0: sete estrangeiros que podem ter, ah, cada okay. equipa sete estrangeiros o resto tem que ser tudo hora uhum. uh, enquanto os sete estrangeiros que contratam a maioria das equipas é para jogar, não é? Se vais contratar estrangeiros é para... Ou seja, normalmente são sete estrangeiros um, e, mais quatro, e mais quatro árabes. Uhum. Uh, normalmente as equipas que, que estão lá em cima são as equipas que conseguem contratar ou conseguem ter os melhores árabes com eles porque é isso que faz a diferença também porque os estrangeiros conseguem ir buscar qualidade sempre, uh, mas os árabes as melhores equipas o Al Nasser, o Al Hilal o, 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 o Al Ali uh, nós também porque temos jogadores com, com qualidade e queremos agora chegar depois de alguns anos fora de, de, de títulos, queremos, queremos chegar a esse patamar deles também, queremos lutar com eles. Sim. Uh, pronto, as, equipa, as equipas que estão lá em cima, ou que ficam lá em cima, normalmente são as equipas que, que têm mais qualidade de árabes, porque os estrangeiros
1: Exato.
0: é, é semelhante. É
1: pois, acho... Eu, por acaso, no outro dia, estava a pensar em termos de campeonatos atrativos. muito Aqui na Europa temos os, os, os cinco os Big Five, não é? O Inglaterra, França... Uh, Espanha, por aí fora Portugal surge muitas vezes como o sexto E achas que a Arábia Saudita vai estar Cada vez mais em, em voga nestas, nestas conversas de campeonatos atrativos Ou achas que... que... É assim,
0: nesta, nesta zona em países país árabes tenho a certeza que é o campeonato Mais 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 forte
1: sabes? Certo
0: É a Premier League daqui dos países árabes uhum. É melhor que vai é melhor que... Pronto, que esses países assim aqui à volta É o campeonato mais forte Agora, claro que tem bastantes diferenças da, da Europa, a qualidade claro. do futebol é diferente, a qualidade... Acho que a principal diferença que noto é mesmo a qualidade tática, ou seja, o pensar o jogo, o, o executar as missões táticas, acho que isso é a maior diferença, porque uh, em termos de qualidade de estrangeiros, conseguem, porque têm dinheiro também né, na lógica conseguem buscar uh, os jogadores, tem, tem o caso do Vanega aqui, tem... O Ilal que tem o Giovinco, que tem o Gomes, vejo bons jogadores, tem o Nasser que tem o Amarabat, tem jogadores que, que brilham na Europa, que fizeram claro. boas carreiras na Europa e que vieram para aqui também pela perspectiva financeira, porque tenho a certeza que como eu havia tinham outras soluções de carreira, mas optaram por isto também por, pela, pela perspectiva financeira. O campeonato não é mau, é, é bom, é, é, é bom. Uh, mas financeiramente, claro que ajuda, e, e como a nossa carreira é, é curta e passa não passa um instante, temos que pensar também no nosso futuro, como é lógico.
1: Agora, chegado ao Al-Shabaab, um, é assim que se pronuncia, né? não estou tô, não tô é a cometer nenhuma gafe. Um, sendo um projeto diferente do habitual, em termos de principais mudanças culturais, quais têm sido as tuas maiores dificuldades? Tanto seja gastronomia ou hábitos? Culto, do dos demais jogadores árabes, o que é que vês assim que possa ser uma dificuldade para ti ou até uma curiosidade que queres partilhar connosco que façam, que, assim, que as pessoas de cá não estejam habituadas
0: dificuldade não tenho, não, não senti muito agora, há, há coisas diferentes há, há coisas muito diferentes, ou seja, por exemplo uh, o primeiro jogo de treino que tive fora, fora do nosso estádio né, que fomos fora uh, porque nós no nosso estádio temos uma sala só para isso uhum. mas no, o, o jogo de treino que fomos fora Uh, pá, eu acho que o jogo era às 6 horas e eles às 5 e qualquer coisa têm hora, ou seja, eles rezam cinco, cinco vezes por dia uh, e às 5 e tal calhava a hora da reza deles uhum. e então eu estava no balneário tava, tava, tava a equipar-me e de repente começo a vê-los a perfilarem-se, tipo assim à minha frente o balneário tinha assim um tapete <risos> e começo a vê-los a perfilarem-se e reza, começaram a rezar ali tipo, e é uma cena que não é normal para nós, né? é estranho claro. é... Nem sabes muito bem como é que has de agir, é uma situação complicada. Não é complicado, é estranho, é estranho, perdão. Sim, sim. Mas pronto, já, já me habituei também a isso e pronto, é, é a cultura deles. Uh, há, há outras coisas, por exemplo, tu num balneário na Europa é normal andares despido, né, nu e despeito ali à frente da gente e ninguém, ninguém repara, ninguém não sei o quê. Eles aqui levam a mala, aqui não te podes despir à frente de ninguém. Pois. Uh, uh, eles têm sim. o balneário, ou seja, têm o balneário que é a zona comum, onde toda a gente fica sentada, né, já equipada. Uh, que ficas a conversar ou a ideias. Mas depois tem uma parte também que é é uma espécie de outro balneário em que é cabines e cada um tem o seu número para se equipar e desequipar lá. Uh, para, para ninguém se ver despido e pronto, lá, lá está. É, é questão de cultura. Uh, Exato. E, e há outras situações. tem por exemplo, a situação uh, no trânsito. No trânsito, acho que a minha maior dificuldade aqui é conduzir mesmo. Porque eles são loucos a conduzir, não sabem conduzir. <risos> Uh, tens que estar sempre muito atento mesmo porque já por várias vezes ia ter acidentes porque eles não, não querem saber e,
1: mas aqui, as regras são semelhantes uh, ou não? Uh, uh, cá em termos de. As regras,
0: as regras na, teoria, na teoria são semelhantes, mas uh, na prática não, não é bem assim uh, e então isso acho que é a minha maior dificuldade. Gastronomia não, porque consegues ter várias soluções e e nós aqui também cozinhamos em casa, trouxemos a bimbi e cozinhamos em casa. Quando <risos> vamos fora, temos restaurantes italianos, temos restaurantes turcos que comemos carne, boa. Uh, estamos unando-os aqui, a cadeira portuguesa e Sim. Também. ainda não fomos lá, mas, mas queremos ir. E a, a questão gastronómica é tranquila porque conseguimos sempre resolver isso. Acho que a questão do trânsito, de conduzir aqui, acho que é o mais difícil.
1: E, e essas coisas que estavas a explicar, por exemplo, essa, essa questão de não poderes respirar à vontade no um balneário, isso foi-te explicado -te previamente, antes, por alguém, ou é, é foste sim. descobrindo sozinho?
0: Fui, fui descobrindo, mas essa questão do, do, do despir já, já sabia, já me tinham dito mais ou menos. Então quando cheguei já estava mais ou menos reticente e começava, começas também a ver como é que os outros agem para agir também, né? Uhum. Uh, um, e então apercebi percebi mas por exemplo tive um, um episódio engraçado com o, o Igor Lichnowski Sim. Uh, no dia que chegou, no primeiro dia sentou-se ao meu lado né, porque é normal, estávamos ali todos sentados uns aos lados dos outros para, como se, como se, conseguimos conversar né?
2: uhum.
0: e, e ele senta-se e começa-se a desequipar estávamos ali na conversa, nem reparei, não consegui avisá-lo porque nem reparei, estava mesmo distraído uh, e ele começa-se a despir estava ali despido e depois quando se despe tudo, é que vira se vira-se para mim eu posso estar aqui de speed, não posso? Não, eu, não, 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 não podes foi uma situação muito engraçada mas eu por acaso não passei por nenhuma situação dessas, já estava mais ou menos a ler
1: e agora conhecendo um pouco melhor o campeonato não sei se tu és uma pessoa que estuda o jogo se observa o que é que as outras equipas fazem os jogadores que têm as táticas que têm Uh, sentes que vocês têm um, uma boa hipótese de lutar este ano pe pelo título ou achas que pode ser só uma miragem porque como tu disseste é uma coisa super competitiva onde todos estão mais ou menos ao mesmo nível
0: Sim, uh, tenho, tenho essa, essa ideia que cons conseguiremos se mantivermos este nível porque estamos bem, temos em quatro jogos temos três vitórias e um empate uh, já jogando contra o Alnasser, ganhamos o Alnasser em casa Uhum. Uh, então temos temos essa essa hipótese agora temos que manter este nível se possível aumentar como é lógico uh, nós vamos ver como disseste bem o campeonato é muito é muito ringido. todas as equipas conseguem tirar pontos a todas vai jogar o último classificado ou mesmo em casa jogas contra o último classificado e podes perder pontos porque os jogos são todos difíceis são todos equilibrados uh, então pronto vamos tentar manter o nosso nível uh, e no, no final faça as contas também estamos estamos numa competição agora em dezembro Uh, acho que a 4 ou 3 de dezembro temos a, a meia-final já, porque a equipa já se tinha classificado ano passado só que depois parou com o Covid acho que é a meia-final da taça dos clubes árabes uhum. uh, não é Champions é uma taça que eles têm aqui uh, e estamos na meia-final com o aliteado daqui também da Arábia, e a outra meia-final acho que é o Raja Casablanca uh, contra o Persepolis será? acho eu, do Irão e então sim. também é outra, outra hipótese de, de conquistarmos um título, porque estamos já numa meia-final, são dois jogos e uh, estamos na final e depois numa final tudo, tudo se pode alcançar. Não é? sim. Eu sei, sim. Acredito que sim, que mantendo o nosso trabalho, mantendo a nossa qualidade, porque temos muita qualidade no plantel, uh, acredito que sim, que podemos lutar por coisas boas.
1: E em termos de, para comunicares com os teus colegas árabes, já sabes algumas palavras, já aquelas coisas básicas de, tens homem?
0: Sim, sim, isso ainda não, tens homem não, porque isso, essas coisas que se fala em inglês, mas uh, as coisas ah, básicas, okay. tipo água, bola, direita, esquerda, isso já consigo dizer uh, em árabe, já, já tenho alguma parabéns, obrigado, pronto. essas coisas mais simples do dia-a-dia, -dia, já, sim, sim. já consigo falar. Uh, mas o resto tento falar em, em inglês. Uh, eu aqui é engraçado porque pá, falo inglês para a equipa técnica e para o Falo espanhol para o Igor, para o Vanega e para o Guanca. Falo inglês para, para os árabes. Uhum. Uh, e, e já falo também um bocadinho de árabe, ou seja, já falo quatro línguas aqui. Uh, e é engraçado. Portanto, é também, faz parte do crescimento e acho, sim, sim, acho engraçado sim. também. Também vim para cá para isso, para crescer também como, não só como jogador, mas também como pessoa, para, para ter um desafio diferente. E, e sim, está a ser muito bom por isso.
1: Claro, sem dúvida. Em termos de adaptação, deve ser um grande desafio para ti. Principalmente ao nível da língua, é, é das coisas que eu... Se fosse, estou-me imaginando o teu lugar para a Arábia Saudita, para comunicar assim aquelas coisas básicas em jogo, que é o mais importante, não é? Sim, Acaba sim. Por ser
0: mas, mas a maioria um deles percebe inglês. Falar, falam muito mal, mas perceber, eles percebem. Uhum. E então fica mais fácil falar inglês e eles, eles
1: Claro. E em termos de, pessoais, és um, és um jogador que Sim. tem assim alguns rituais? Tens, assim alguma, uma, És um jogador supersticioso? Não, a entrar para dentro de campo? Virtuoso,
0: é, eu entrar, eu tento sempre entrar com, com, com o pé direito. Uh, e tenho outra superstição que é uma coisa já de mim, que ao colocar as caneleiras, coloco sempre a primeira caneleira do lado esquerdo e depois a caneleira do lado direito. Não sei porquê. E as botas igual, a esquerda primeiro primeira e a direita depois. Uh, não sei porquê. Pronto, é, é, é já de mim. Não, não tenho assim uma explicação. Habituei-me assim e, e sinto-me bem assim. Mas de resto não sou assim muito supersticioso. Não tenho assim grande... Tenho... E, nos,
1: e nos tempos livres? Tens assim algum, algum hobby que, que faça... Pronto, agora se calhar aí na Arábia Saudita tens mais uh, que fazer em casa, não é? Também com a Covid e, e tudo muito mais. Sim,
0: mas é assim, o Covid aqui está mais tranquilo do que aí, eu sei que aí em Portugal as coisas estão muito complicadas, aqui não, aqui estamos mesmo tranquilos. Uhum. O país é muito maior que Portugal e tem à volta de talvez uns 600 mil casos por dia, não é assim muito para, para a realidade. Uhum. Uh, não sentimos muito, houve aqui uma fase há uma semana, duas semanas atrás que eu, os clubes, principalmente o Al Nasser, apareceu com uns 14 casos no clube uh, e então soaram assim um bocado os alarmes mas uh, nós não tivemos nenhum caso não temos e, e tem, tem sido tranquilo Sim. Quanto, quanto ao dia-a-dia -a, -dia, a diferença também que notei é que eles aqui treinam à noite às seis e meia. Agora esta semana vai mudar, vamos começar a treinar de manhã por causa do, da, da temperatura, já vai começar a baixar. Uh, então vamos começar a, a, a treinar de manhã. Mas a diferença de treinar na noite é que tipo, perdes quase o dia todo, porque tentas, treinas às seis, e meia, às seis e meia, eu treino. Uh, terminava por volta das oito e meia, nove horas, nove e meia, dez, estava em casa. Nós somos obrigados a jantar no estádio sempre, ou seja, jantava já lá. Chegava a casa lá por volta das dez. Uh, ficava aqui na Playstation, no computador, a falar com a família ainda, pelo, pelo, pelo Whatsapp ou pelo Facebook.
2: Uhum.
0: Uh, depois, pronto, quando ia dormir eram já tipo duas, três horas. A diferença horária também é complicado. Eram duas horas, mas agora mudou a hora e aqui não, então são três horas agora a diferença. Uh, e, e pronto, ia sempre dormir por volta das duas, três. E depois, para acordar de manhã era difícil porque não tinha nada para fazer, então deixava-me dormir e acordava sempre por volta das 11, 12. Sim. Uh, e era almoçar, uh, estar aqui mais um bocadinho, ver televisão, jogar Playstation e tal, e uhum. sair para o treino já. Por isso, não aproveitava muito o dia. Agora, com o treino de manhã, vai ser mais tranquilo. Ou seja, desculpa.
1: <coughs> tranquilo. o
0: treinar de manhã, tenho mais as minhas rotinas de Europa, ou seja, treino uhum. de manhã, almoço no clube, mas depois, a partir da tarde, tenho a tarde livre e temos a hora de jantar para, se quisermos ir. Jantar a qualquer spit já já é diferente.
1: E estavas tava, a falar que jogavas Playstation, tu és mais uma pessoa de jogos de Playstation ou de jogos de tabuleiro?
0: Não, 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 Playstation, Playstation. Também gosto de jogos de tabuleiro, gosto de, gosto de jogar um Monopoly, umas damas, também, também gosto bastante. Uh, Mas chamaste Playstation e computador. O computador é o FM e Playstation é o FIFA. Sou viciado.
1: Uhum. Eu, eu também era super viciado no FM e no FIFA, mas esta quarentena fez-me descobrir os jogos de tabuleiro. Pá, agora, <risos> agora sou uma pessoa vici, viciada nisso. Por acaso assim, tinha curiosidade em saber porque, pronto, agora que a Covid, tu se calhar aí na Arábia ainda não apanhaste nenhum dia como cá em Portugal. Cá em Portugal foi confinamento máximo e, e não, não, tinhas não. de treinar em casa. É diferente. Não é? Pois Por isso é que eu tinha esta curiosidade de saber se eras assim uma pessoa mais de, agora de jogos de tabuleiro ou de Sim,
0: também, também, também gosto, mas por acaso aqui assim, em Portugal tínhamos muitos em casa, tínhamos, tínhamos tudo, tínhamos monopólios, uh, Damas, Unos, essas coisas, todas, esses jogos, esses jogos que se jogam em casa, sim. Uh, aqui não trouxemos, não trouxemos para cá e também não vamos estar a comprar aqui porque não, não faz sentido. Sim, sim. E nunca nos com outras coisas, ou vemos uma sériezinha, ou vemos um filme, ou qual,
1: qual é a tua série preferida de quarentena?
0: A última que andava a ver com a minha mulher era o, o The 100, sim. Uh, uh, e estávamos a gostar bastante, agora não, não lançaram mais episódios, e estamos, a, estamos à espera, vimos Casa de Papel, vamos dar algumas coisas. Ainda sim, assim. sim.
1: E o teu snack preferido, quarentena, o que, é que, não, que é que és viciado?
0: Olha, eu, eu ganhei um vício agora aqui, que eles aqui vão para a estágio e comem isso, ou seja, vão, vão para estágio quando vão para os jogos fora, comem isso no, no autocarro que é sementes de girassol então ganhei esse vício aqui e agora só quero comer sementes de girassol <risos> uh, quando quando estou assim em casa com alguma vontade de comer assim uma coisa salgada lá vou buscar as sementes de girassol, é engraçado uh, ah. e em Portugal nunca tinha comido tinha, nunca tinha comido sementes de girassol em Portugal e vim para aqui aprender a comer sementes de girassol acho que é o snack da, da moda agora o meu snack da moda é, é isso
1: e agora aquela pergunta que se tem de fazer todos os jogadores, né Qual é o teu top 3 de jogadores todos os tempos? Tens um, tens um definido?
0: Claro. Ok. Uh, vou colocar Ronaldinho em primeiro.
1: Inspiração saído, para ti? Para
0: desde... uh, <risos> sim, sim, sim. Uh, acho que é, que é um jogador que me revia muito e mesmo em miúdo via, adorava ver os jogos do Barça quando eu estava no Barça uh, por, por, por causa dele. E, e ainda hoje vejo muitos vídeos dele, uh, de inspiração.
2: Uhum.
0: Bom, é, é o tipo de jogador que eu gosto mesmo. Uh, o segundo, talvez Messi, gosto muito do Messi. Uh, e o terceiro, tenho que colocar o Ronaldo na é lógica, porque não, uhum. não só por ser português, mas por, por tudo o que conquistou, por tudo o que trabalhou para, para conquistar. Uh, é uma grande referência também para mim.
1: Uhum. Ronaldinho é uma, é, uma, é uma resposta interessante, porque Porque eu, quando era mais novo, lembro-me de comprar a revista Futebolista e tinha, e tinha muitos posters do Ronaldinho em casa.
0: Agora, agora, Mas era... tenho adorava também, adorava também a mídia do Bergkamp, o Bergkamp as recepções do Bergkamp. Aliás, nós tínhamos um treinador na formação do Porto, o Pepin, que agora é junto do Klopp, holandês. Uh, e nós tínhamos um dia na semana que tínhamos treino específico com ele, treino treino mais técnico, treino mais ou seja, para cada posição mais específico. Uh, e ele para nós, avançados, colocávamos muitas vezes vídeos do Bercamp uh, por causa das receções a maneira como ele recebeu orientado, a maneira como finalizava, então passei também a gostar muito do Bearcamp adorável.
1: Uhum. Sem dúvida. É aquele gol que ele faz, que ele faz aquela receção que passa à volta do, Não, do à jogador. Volta. À volta. Isso é daqueles gols. De ir ver ao YouTube é, é daquelas coisas eternas, não é? Né? é. <risos> e, e estilo de música? Ouves música antes de, antes de entrares em campo?
0: Sim, o meu estilo de música é mais brasileiro, gosto muito, sertanejo, pagode, até porque o meu pai é brasileiro, então ganhei essas. Tenho essas raízes comigo e cresci a ouvir música brasileira. Uh, mas eu gosto de todos os tipos. RB, pop, reggaeton também gosto muito. Uhum. Uh, não, sou muito, não sou muito esquisito, não gosto muito de rock, um, mas de resto sou, sou assim, música buco, mais um né Sim, sim, gosto de um
1: pouco. O, o, tinha, aqui, tinha aqui uma pergunta que eu acho que é, que é interessante e se calhar muitas vezes acho que vocês, jogadores, provavelmente podem, não, podem pensar mais nisto do que nós, nós consumidores de futebol: que é, qual, qual é o jogador mais underrated? ou oh, menos apreciado que tu vejas que tem grande qualidade mas é assim, menos apreciado pelo público com quem já jogaste
0: com um quem eu já joguei ou que o e dizer um é assim eu, eu gosto muito de um que acho que não é muito valorizado, que é o Benzema uhum. acho que é um instante avançado um, e que vejo que o público não lhe dá o devido valor pela qualidade que tem Ah, uhum. uh, Agora, com que já joguei, é
1: difícil. Difícil, né Porque não é uma coisa que nos passa muito pela cabeça, mas... Não,
0: não, 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 tinha, não, estava, não estava preparado para essa.
1: Não, <risos> não mas, mas não tem mal. É, é, é difícil, porque eu percebo, é uma coisa que não, não nos passa muito na cabeça, mas eu muitas Obrigado. vezes, às vezes quando recordo os meus tempos em que eu jogava, falo muito com os meus colegas, opa, nós não, não valorizávamos nada aquele gajo, mas ele era ali super, super importante. Ali, ali para nós. Sim, sim, sim. Um, e a seleção está no teu horizonte ou, ou não pensas muito nisso?
0: Sim, sendo português e estando numa idade que ainda me permite chegar lá, claro que sim, claro que, claro que era um objetivo de carreira, claro que era um sonho. Agora também sei que vindo para aqui as portas fecharam-se ainda mais, porque é mais complicado, não tenho tanta visibilidade, o campeonato supostamente não é tão forte, hum, e sei que mesmo fazendo um, um bom trabalho aqui, que dificilmente isso aconteceria, hum, mas pronto, continuo, continuo e continuarei a trabalhar, e, e quem sabe, mais, mais para a frente, se, se a oportunidade surgir, claro que ficaria muito feliz. Era,
1: era uma das perguntas que eu tinha a fazer, que era, como é que tu vias este, este passo para, para a Arábia, em termos de, de ambições de seleção, não é? Porque se calhar, eu até acho que não porque este selecionador, acho sinceramente é, é dos mais meritocráticos, digamos assim tivemos, nos últimos tempos mas, uh, mas o, o sonho continua, não é? Uh, Tensionas voltar, claro. voltar a Portugal para reacenderes essa, essa chama sei, de revolta Não me de
0: dizer é assim é, é complicado, depende do projeto depende, não sei no final da época tenho mais dois anos de contrato com o Braga e não sei o que é que o Braga Uh, pretendo, nesta última época queria me vender uh, e presumo que para a próxima época também seja esse seu objetivo. Não sei. Uh, e se, se for assim, amigos na é mesma, como é lógico, claro. devo, devo, devo muito ao Braga. Foi, foi a equipa com a qual mestreei na primeira liga uh, e já são 5 ou 6 anos, anos de ligação, acho eu. Uhum.
2: Uh,
0: mas pronto, lá está. É, é a vida de um profissional de futebol hoje estamos aqui, amanhã estamos no outro lado uh, e logo se verá no final do ano, não, não tenho essa ideia fixa ainda, se volto a Portugal uh, estou no estrangeiro e tenho gostado bastante de chegar no estrangeiro, é a minha primeira experiência tenho, tenho, tenho gostado bastante uh, e vamos ver se no final da época o é que é que se proporciona. Um,
1: qual era esta pergunta é se calhar é complicada de te fazer, mas uh, o que é que tu vês uh, que possa ser o teu futuro quando, a, quando acabares a tua carreira? Já tens alguma coisa assim pensada? Uh, que, como, como tu disseste há pouco, a carreira de um jogador é, é curta, não é? E muitas vezes há muitos jogadores que podem não ter Estão concentrados na carreira que depois mais para a frente podem não estar a pensar ah, o que é que eu vou fazer quando quando isto acabar. Tu pensas muito nisso ou há uma coisa que não te passa muito pela cabeça?
0: Ainda não passa muito. Não sei se continuar ligado ao futebol, não faço a mínima ideia. Há gente que diz que pela maneira como falo, pela maneira como, como falo do jogo, como percebo o jogo, daria um bom treinador. Uhum. Ah, para já não me passa isso pela cabeça, nem, nem no primeiro nível ainda comecei a tirar, não sei, e este ano ia começar, se, se ficasse em Portugal, ia começar a tirá-lo, mas ainda não, não, não se proporcionou isso aí, uh, mas não tenho assim uma, uma ideia muito fixa, como, como te disse há um bocado, uh, no meu primeiro ano de sénior também entrei na universidade e comecei psicologia, uh, entretanto congelei a matrícula. Uh, e também pode ser uma hipótese, não sei, não tenho ainda muito bem fixo isso. Amadurecer as ideias e logo claro. sai Daqui Daqui é, a é uns 3, 4 aninhos, talvez. Ainda, uhum. ainda tenho, com 27, ainda tenho uns 8 aninhos de futebol. É
1: e agora, como última pergunta, quem é que era assim um jogador do, do meio que achas que dava aqui uma, uma boa conversa aqui para o, para o podcast? Um
2: bom jogador de futebol.
1: Pode um meio futebolístico pode, não ser um, pode ser um treinador
0: boa pergunta <risos> que não é que saiba falar não é de que saiba expressar-se há, há, há um que eu gosto bastante e que até está a fazer uma excelente época agora o Pedro Gonçalves sim é, é, mas não sei se alinharia, que ele não é muito destas coisas. <risos> não é muito destas coisas. É, mas, mas porquê que
1: diz isso? É uma pessoa assim que é assim, sabe ver o
0: jogo? Não, sim. Percebe muito bem o jogo e é um excelente uhum. jogador. Como, como tem demonstrado uh, esta época, já tem feito bastantes gols no Sporting. Um, mas é assim mais tímido para as câmaras, não, não gosta tanto desta, desta, desta cena de entrevistas e tal. Uhum. Não me está a vir agora assim nenhuma cabeça, por acaso. Talvez o Gustavo, ano passado, também. Sim. jogo, falar. Talvez. Talvez o Gustavo.
1: E, por último, qual é que achas que é o melhor gol da tua carreira até agora? Eu estou-me a lembrar de um que marcaste nos Chaves contra o Sporting a eu acabar dizer, o jogo.
0: Eu ia dizer isso. Acho que sim. Acho que esse é, é o gol da minha carreira. Acho que sim. Felizmente, tenho, tenho vários golos bonitos. Sim. É uma espécie de imagem de marca.
1: Sim, quando e... marcas é para causar impacto.
0: Eu espero, eu espero continuar, aliás. O meu, o meu primeiro golo aqui, único, né? No último jogo também já foi sim. um golo bonito, falar. Um, mas acho que sim, que é esse o de chaves, sim. Até por ter sido contra um, ou um excelente guarda-redes guarda-redes da nossa seleção, a Rui uhum. é, aumentar ainda mais o nível,
1: Claro. Olha, Fábio, muito obrigado por teres tirado esta meia horinha, penso eu. Uh, Agradeço-te imenso, que agora quero começar a, a profissionalizar um bocado mais isto, uhum. a ter conversas assim mais descontraídas, falar um bocado sobre futebol, sobre o que é a vossa vida enquanto jogadores de futebol, que sei que muitas vezes as pessoas pensam, ah, e tal, ganham ali, ganham grandes fortunas, mas, mas pensam que não têm uma vida, são só máquinas de fazer dinheiro, não é? É, é. E, e olha muito obrigado, e, obrigado pelo e, e quem sabe um dia não fazemos assim um, um jogo de FIFA ou de um <risos> FM estava <risos> a pensar em fazer uma carreira de, de FM agora, estava motivado para
0: é, vai sair agora o novo, o novo já saiu a Beta e vai sair agora acho que no dia no dia 24 acho que vai sair o novo uh, e claro que vou comprar como aqui Vou viciar
1: também. <risos> então, olha, muito obrigado. Um
0: abraço. Tchau,
1: tchau. E um grande abraço. Um Tchauzinho. Abraço,